0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre Bacoté, martineau
1: Alors Mathieu, c'est vrai, c'est toi qui vas te présenter pour le PQ dans Marie-Victorin?
0: Ah bon? Mon Dieu, je croyais que j'avais un candidat vedette. De ce <rire> point de vue, c'est pas moi.
1: <rire> Est-ce que, est que Paul Saint-Pierre Plamondon devrait se présenter? Et là, je parlais à Philippe-Vincent Foisy. Lui il est convaincu qu'il n'ira pas. Paul Saint-Pierre Plamondon. En enfin,
0: fait, je ne suis pas certain qu'il devrait se lancer pour une raison simple. C'est que c'est une élection, euh, une partielle, où il jouerait abusivement son autorité, son leadership. Dire, ça serait naturel qu'il se lance si on était dans un système politique à peu près normal. Mais là, qu'est-ce sont les questions, c'est la possibilité, c'est l'existence même du PQ. On est à peu près un an des élections. S'il perdait, puisqu'il est tout à fait probable, vu les circonstances, qu'une partielle c'était rarement une occasion pour rebondir, eh bien, s'il perdait, ça, remettrait, ça fragiliserait le leadership péquiste, Ça le fragiliserait l'existence même du Parti québécois avant les élections. Donc, peut-être va-t-il y aller. S'il décide d'y aller, on va lui souhaiter bonne chance, parce que c'est quand même bien qu'un chef de parti se retrouve à l'Assemblée nationale, mais je ne crois pas qu'il y ait d'obligation pour lui de se retrouver là. D'autant que la campagne importante pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça va être la campagne générale où il va pouvoir enfin faire valoir ses qualités, ses atouts, il en a, donc les débats, donc une vision d'ensemble du Québec et pas simplement une vision d'ensemble du comté de Marie-Victorin. La participation au débat où il va être capable de faire valoir ses arguments, doit-il véritablement aller risquer son autorité, risquer son leadership dans le comté c'est, comme je dis, il se peut qu'il décide de le faire, mais il n'y a pas d'obligation morale dans les circonstances, d'autant, d'autant que l'existence du Parti québécois, d'un Parti nationaliste, d'un Parti clairement indépendantiste est essentielle au Québec. Je n'ai pas envie que sur un coup, euh, je, je n'aurais pas envie que sur un espèce de coup, euh, l'honneur absolument me commande d'y aller. Il est finalement si suicidé, le parti avec lui.
1: Non, mais attends une minute, s'il n'y va pas, parce que c'est vraiment un catch point et tout, là, s'il y va et il perd, c'est épouvantable pour le PQ, euh, le PQ sombre, mais s'il n'y va pas, le message qu'il envoie aux électeurs, c'est que mais pourquoi vous feriez confiance à un parti dont le chef a même pas confiance dans ses possibilités de gagner?
0: Je une hum? ça. Si le Parti québécois a une chance de ressurgir, personne ne s'attend que le PQ remporte les prochaines élections. La question pour le PQ aux prochaines élections, c'est conserver sa base électorale, faire élire son chef, et puis gagner 1, 2, 3 points dans les sondages s'il n'est pas trop mal chanceux. bon Ça, c'est l'objectif. Dès lors, quelle est la meilleure manière d'atteindre cet objectif? Euh, aller tout risquer dans une partielle sur le mode de la rédemption clinicale ou décider de conserver ses forces pour l'élection générale. C'est pour ça que je pense qu'en ce moment, il y a tout un discours qui va le pousser à y aller sur le mode de l'obligation morale. Il doit y aller, c'est essentiel. S'il n'y va pas, il n'était pas confiance. Non, je pense qu'il faut savoir c'est quoi le moment de vérité pour un homme, le moment qui compte, le moment test, et le moment test pour lui, ce n'est pas une partielle dans Marie-Victorin, le moment test pour lui c'est l'élection générale. C'est là où, pour le dire avec la formule d'antan, il pourra prouver sa valeur. Mais, s'il décide de tout risquer maintenant, eh bien, c'est quelquefois, c'est dans ce sentiment d'urgence morale, eh bien, le résultat serait quand même probablement une des têtes qui risquerait de faire très, très mal au Parti québécois et sa possibilité d'exister au-delà du comté de Matam.
1: Il faut que le Parti québécois subsiste jusqu'à ce que la CAC en hein, qui on a confiance, euh, frappe un mur. Le mur, là, par exemple, lorsqu'on va leur dire, on va nous dire la loi 21 sur la laïcité, ce n'est pas acceptable au Canada. Là, on va avoir été au bout de l'expérience de la CAC. On va avoir bah, tout, tout essayé. Et là, le PQ peut reprendre du point de la bête, peut-être.
0: Bah, tu connais ma théorie là-dessus. C'est-à-dire qu'une crise de régime est inévitable autour de la loi 21 ça, ça va arriver, le, la loi 21 va être cassée, ça va faire Mitch 2. Mitch 2, la question est de savoir qui joue le rôle de Robert Bourassa. C'est François Legault. François Legault, c'est à la différence de Robert Bourassa. Robert Bourassa, lui, ce qu'il y avait en lui, c'est un nationalisme, mais qui était travaillé par la peur, la peur d'être... C'est le réflexe peureux des Canadiens français. Euh, François Legault, c'est autre chose. Ce qu'il a dû refouler pour devenir premier ministre, c'est des convictions souverainistes. Dès lors, s'il y a une crise de régime qui permet au refoulés de ressurgir... Eh bien, c'est possible que François Legault lui-même décide de porter, euh, de faire les gestes de rupture nécessaires qui nous conduiraient à l'indépendance. Si, par ailleurs, devant, euh, devant euh, la crise de la loi 21, donc l'H2, la CAQ n'est pas à la hauteur, c'est possible aussi. La CAC CAQ, finalement, se cogne le nez sur le Canada, puis décide de se trancher le nez plutôt que de se dire ben, « on va décider de faire un autre chemin », on décide de se coucher parce que se relever serait trop difficile. Là, ça crée un espace pour qu'une force nationaliste nouvelle, par exemple, une partie de la CAC qui dirait, mais là, ça nous convient pas, scission, et une partie du Parti, le Parti québécois, évidemment, qui se dirait, bon, ben là, il y a une, une situation nouvelle qui permet au PQ, au Parti souverainiste nouveau d'émerger. Il y a d'autres scénarios qui sont imaginables, évidemment. Euh, moi, je, là-dessus, je ne préjuge pas d'un scénario ou de l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que cet horizon-là est, est favorable aux nationalistes et aux souverainistes dès lors, dès lors, faut pas espérer que le PQ renaisse demain matin, à moins qu'il y ait une forme de signe de la Providence, là, mais ils sont assez rares quand même en ce monde. Donc, il doit avoir le PQ, doit dire, si je veux revenir, je dois attendre le bon moment pour faire campagne, pour rappeler que j'existe, pour rappeler que mes contr ma contribution est pertinente, pour rappeler que mon enracinement politique au Québec, c'est essentiel, et là, ben, c'est les prochaines générales. Comme je dis, il se peut que le SPP décide d'y aller, ça, ça lui appartient, mais je suis pas certain que ce soit le meilleur calcul, et à tout le moins, c'est pas, pas une obligation morale. –
1: avant le PQ, je vous je sais pas, d'un appui d'une certaine partie de la population. C'est-à-dire, regarde, mettons les parents là, disent « Je n'ai pas besoin de parler de sexualité à mon enfant. L'école va s'en charger. L'école est là pour ça. » On dit qu'on demande, comme j'ai l'impression qu'on demande au PQ de garder vivante la flamme souverainiste sans nous faire d'efforts. On en a parlé hier à la disque. Aucun artiste ne prit la défense du français. » aucun vraiment on a on a comme abdiqué nos responsabilités personnelles en disant mais oui. ben là il y a un parti qui va faire ça à notre place <rire> Ça la parole est
0: très bonne, parce qu'à travers, à travers notre histoire, ça revient en boucle. C'est-à-dire qu'on confie aux nationalistes les plus exigeants au Québec la responsabilité de ne pas capituler, de ne pas, que, que la flamme demeure vivante. Donc, on leur demande ça. Ensuite, on ne veut pas avoir à s'en occuper soi-même. On veut se contenter d'un nationalisme provincial, autonomiste, tranquille. Mais on est heureux que quelque part, des gens qui ne cèdent pas, ne capitulent pas, résistent. Qui en rôle là au Québec, globalement, c'est ce qu'on a pour appeler le mouvement nationaliste historique. Donc, c'est les sociétés Saint-Jean-Baptiste, le mouvement national des Québécois, les sociétés nationales des Québécois, l'Action nationale, la revue, une revue pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Ça, c'est le noyau vivant, doctrinal du nationalisme québécois. Qui a cette fonction politiquement pour notre époque? En d'autres temps, c'était le Bloc populaire. Hein? Il y a eu qui a fait ça aussi. Il y a différents mouvements dans notre histoire qui poussent. Notre, dans notre époque, aujourd'hui, c'est le Parti québécois qui est un grand parti de gouvernement qui aujourd'hui est un parti de militants qui a pour fonction de garder vivante politiquement l'idée indépendantiste, même si les circonstances ne sont pas, pas favorables. Ça, ça c'est la fonction du PQ en ce moment. Ensuite, des circonstances nouvelles peuvent changer son rôle, mais si le PQ, aux prochaines élections, il a évité la disparition, on dira euh, « mission accomplie ». Puis ensuite, on verra mmh. ce que ça donnera pour euh, 5, mais... 4 ans plus tard. C'est intéressant, mais on n'y est pas encore.
1: Là, on demande, on demande au PQ de, de garder une petite flamme. Tu sais, le, le, les gens qui, qui chauffent au mazout ou à l'huile ou au gaz, ils ont comme un, un, un pilote. Le pilote, c'est la petite flamme qui fait que même si tu veux pas chauffer, tu n'as pas à fermer totalement ta fournaise parce que la petite flamme, et quand tu vas avoir froid à un moment donné, tu repars partir pas repartir dès le début parce que tu n'as rien qu'à ouvrir. Bon, c'est ça, on dirait le PQ, c'est la petite flamme qui vacille. Oui. C'est le pilote, là.
0: Ce sont ceux qui ne cèdent pas quand tout semble perdu. C'est une belle fonction. Ensuite, en politique, ça ne peut pas être la seule fonction. La politique, c'est aussi gouverner. Ça, c'est ce que fait la CAQ aujourd'hui. Il y a bien des gens qui sont souverainistes de cœur, de conviction, d'âme, mais qui se disent par ailleurs, c'est quoi la seule manière qu'on est nationaliste québécois de gouverner aujourd'hui C'est en mettant de côté la souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'on y renonce fondamentalement. Ça veut dire que pour les temps présents, il n'est pas possible de la poursuivre. Bon. Donc, ça, une... il y en a, a des tonnes de souverainistes comme ça, à la CAQ. Mais... Les indépendantistes qui disent « moi je place ça au cœur de mon combat, je n'abandonne pas, je ne renie pas », ceux-là doivent avoir un véhicule politique. Ce véhicule-là, bon, c'est le PQ, c'est un peu le Bloc, hein. mais un peu. Parce que le Bloc, on le voit aux dernières élections fédérales, il lui arrive de temps en temps de caquiser exagérément. Hein. Il oublie de presque sa raison d'être, mais, mais en dernier instant, bon, le Bloc est souverainiste, mais on, on aimerait qu'il le soit de manière plus claire, puis qu'il fasse davantage une critique du régime. Mais quand on revient au Parti québécois, il a une fonction, les Québécois lui ont délégué en ce moment une fonction un peu particulière, c'est abandonner pas pendant que nous on abandonne. Bon, euh, Notre peuple est ainsi fait, euh, c'est pas une tâche déshonorante, c'est une tâche difficile par ailleurs pour ceux qui se croyaient appelés à gouverner, qui se retrouvent dans cette famille politique-là. J'ai pas le faire dire, à dans un pays normal, c'est un type qui a une vocation ministérielle, politique, mmh, il, il est fait pour... Il a de, sa vocation naturelle, c'est de faire partie de la, de la classe politique. Mmh. Là, il se retrouve à diriger un parti agonisant en cherchant à faire en sorte qu'il reste en vie. C'est inattendu, mais on ne choisit pas toujours
1: son destin. En tout cas, il est très courageux et je, je l'interviewais récemment et je lui disais, il me semble, euh, Monsieur Plamondon, que vous, vous vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent en, en étant avocat. Puis euh, j'imagine vos proches et même votre blonde vont le dire des fois. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce beau biais là alors que tu devais en avocat et Il est parti à rire. Il comprenait fort bien ce que je voulais dire là, en disant c'est pas facile là, ce qu'il vit présentement.
0: Ouais, je... Je pense qu'il comprend parfaitement dans les circonstances. <rire> et voilà pourquoi je ne suis pas de ceux qui disent votre te sacrifier, ne pas pour ça, s'il te plaît, pour qu'on soit débarrassé du problème. Non, 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 non je, Que, que le, PQ soit, soit, euh, le PQ soit en position d'interroger la société québécoise sur son avenir, au moins jusqu'aux prochaines élections, c'est quand même pas rien.
1: Mais en tout cas, euh, s'il décide de ne pas faire le saut, euh, Marie-Victorin, il va falloir qu'il l'explique aussi bien que tu viens de l'expliquer, euh, Mathieu Bocoté. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Au bon plaisir. Bye-bye.